0: Estamos de regreso para esta mesa de análisis en Altavoz en Red de Sinaloa y como siempre me da mucho gusto saludar a los analistas, a los analistas de Altavoz. Muchas gracias y buenos días, eh, Jorge Luis Telles que nos acompaña vía telefónica. Jorge Luis, buenos días. Bueno,
1: buenos días, Samuel, qué gusto saludarte. Buenos días, Altavoz, buenos días, Francisco
2: Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, Jorge Luis, por supuesto también está Francisco Chiquete. Francisco, buenos días.
2: Buenos días Samuel, muy buenos días a Jorge Luis, a Altagracia y a todos los que hacen el favor de acompañarnos.
0: Te saludo también con gusto, Altagracia González, muy buenos días.
3: Buenos días Samuel, buenos días Jorge Luis, Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, y vamos entrando en materia, Jorge Luis, pues bueno, ayer ya se planteó en esta mesa la vinculación al proceso de Jesús Estrada Ferreiro, sin embargo, en las horas posteriores, en el transcurso de la mañana, hubo una cascada de dimes y diretes, el propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, habló al respecto, después de que le pidiera pues clemencia y piedad Estrada Ferreiro, dijo que eh, pues él no puede hacer nada, porque la Auditoría y el Poder Judicial son organismos eh, independientes al Poder Ejecutivo estatal el mismo Estrada Ferrero en sus redes sociales eh, ponía también un video donde decía que no pues no hay que hacerse tontos no el gobernador es eh, el que manda y pues bueno él tiene la última palabra y las declaraciones que a mí particularmente me llamaron la atención eh, Jorge Luis eh, son las de la fiscal Sara Bruna Quiñones donde decía que eh, pues bueno apenas era la primera batalla ganada que se estaba cumpliendo con el objetivo eh, se logró el objetivo, decía, de la Fiscalía al vincular a proceso a Jesús Estrada Ferreiro. No sé con qué de todas estas declaraciones te quedas luego de este polémico tema, Jorge Luis. Mira, con
1: un poco de todo. En primer, en primer lugar, el llamado de Sot, de clemencia, de Estrada Ferreiro, pues es algo inédito, ¿no?, en la vida política de Sinaloa. Y de por sí ya era, ya era inédito la... la el desafuero de un presidente municipal aquí en Cuyacán, declaraciones de esta naturaleza, pues pues como que le ponen, contaminan más todavía el ambiente en el que se ha llevado a cabo este proceso de desafuero en contra de Jesús Estrada. en El llamado de clemencia, de que usted también ha hijos, dice, el tengo gobernador, yo tengo hijos, y bueno, pues se parece atético, ¿no? En, una, en un personaje político, en un actor político, que, a meses atrás, pues, se conducía con, 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 con mucho desafío, con mucha prepotencia, amenazando incluso al gobernador, al secretario general de gobierno, al presidente de la Junta de Conexión Política del Congreso del Estado. Para todos tenía esta Ferreiro, cuando ni, no se imaginaba tan siquiera el desenlace que, que su carrera política iba a tener con desafuero, pues que le dio la vuelta a todo el país, porque, pues, que era la capital de Sinaloa, y una nota como esta pues no va a pasar inadvertida llaman también la atención las declaraciones de, de la fiscal o sea se logró el objetivo pues cuál es el objetivo pues o sea más allá de, de cumplir con su misión de cumplir con la ley de cumplir con su responsabilidad pues eh, da mucho da mucho para qué pensar y las declaraciones del gobernador en el sentido pues que yo no tengo nada que ver que eso que es el poder que es el poder eh, legislativo, que es, que es la auditoría superior del estado, bueno, pues también, también llama la atención, ¿no? porque pues este, el gobernador no puede contestar otra cosa, obviamente, tenía que contestar esta, tenía que contestar de este modo, pero, pues todos sabemos que no en Sinaloa, en todos los estados, a nivel federal, no se mueve la hoja de un árbol, sino lo decía el gobernador, cuando menos en, en lo que hace el estado, y a nivel república, pues tampoco se mueve una hoja, sino la si no lo decide el presidente de la República, obviamente si, si se desapuró a Estrada fue por hubo del gobernador. Y si ese gobernador fue porque tuvo el aval del presidente de la República. O sea, pero pues el gobernador obviamente no puede decir eso, tiene que decir es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque pues, se maneja mucho en la cuarta transformación. Y no la cuarta transformación, en todas las administraciones se maneja mucho el respeto a los tres poderes. Cosa que sabemos que es una falacia, que, que, que no hay ningún respeto a los tres poderes, que el gobernador del Estado, el, el titular del Poder Ejecutivo, es el representante del Supremo Gobierno, no en Sinaloa, en todos los estados, a nivel nacional se ve con el presidente, pero pues por más que le busque al gobernador, no le van a sacar ninguna declaración en no ningún sentido. Él está en lo suyo y así se va a conducir, él se lava las manos, no, no tiene por qué culparme a mí, y le manda el estrada pues que, que él de qué lo va a perdonar que él no está haciendo nada, que son que es el poder eh, legislativo, que es la autoridad la que está hablando de su contra, que él no tiene nada que, haber, nada que ver en eso. Pues un tema político, un episodio político muy interesante en la vida de Sinaloa y que todavía amenaza, amenaza todavía con, con, ir, con ir más para allá, ahora que se maneja también el posible desaforo del químico Benítez, de lo que seguramente vamos a hablar en la siguiente ronda.
0: Sí, ya lo, ya lo platicaremos en unos instantes, Jorge Luis. Mientras tanto, Francisco, vamos contigo. Eh, ¿Con qué te quedas de toda esta cascada de dimes y diretes el día de ayer, eh, posteriores a la vinculación al proceso de Jesús Estrada Ferre Ferreiro?
2: Bueno, Samuel, ya habíamos visto eh, este agarre entre el gobernador y el presidente municipal hoy desapurado. nada más que, por supuesto, en diferentes circunstancias. Yo recuerdo mucho cuando Estrada Ferreiro le tiró una puya muy fuerte al gobernador y este le respondió diciendo que sí, pero para desgracia de, de Estrada Ferreiro, él solo era presidente municipal mientras que él Rocha, pues era, era el gobernador del estado. Y así estamos viendo, así está hoy el gobernador del estado recibiendo peticiones de clemencia que no está dispuesto a otorgar. Entonces pues es, es evidente, lo dice como lo dice Jorge Luis pues el gobernador no puede decir que, que sí, le voy a hablar a la, a la fiscal para que ya calme las cosas este, te voy a indultar no puede hacer eso porque bueno hay un proceso jurídico que se está desarrollando eh, ahí es donde tendrían que aparecer las virtudes y las grandes eh, capacidades guisacheras de que ha hecho Gala tantas veces Estrada Ferreiro para buscar que por la vía legal se detenga esto. Lo que sí me preocupa es la declaración de la fiscal, de que se logró el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Inhabilitar a Estrada Ferreiro, exhibirlo, ponerlo en la picota, pero no sancionarlo. Y lo pregunto porque, bueno, un fiscal que acusa, pues tiene el objetivo de, de, de sancionar. No de llegar al punto en que se le declare abierta la carpeta de investigación Y me preocupa porque fue lo mismo que dijo con el asesinato De nuestro compañero Luis Enrique Ramírez Dijo que ella ya cumplió Que ya al momento de haber esclarecido el crimen De haber determinado quiénes fueron los asesinos materiales y, y, e intelectuales Que ya con eso había cumplido su trabajo y pues nosotros como sociedad estamos esperando el castigo a esos responsables que ella está señalando y que por cierto ni siquiera lo ha hecho públicamente porque bueno, pues tiene que cuidar el buen desempeño el buen, llevar, el buen llevado del proceso, el proceso adecuado pero, pero entonces hasta ahí llega de eso se trataba, de, de exhibir al otro de ponerlo nada más a la, en la bendita pública y ya con eso se da por satisfecha o sus capacidades hasta ahí llegan creo que la, la fiscal está poniéndose una raya muy bajita una cuerda muy bajita para saltarla y tendría que, ya que abrió este este proceso, ya que se está formulando pues tendría que aspirar a que se aplique la ley, no solamente decir ya lo hice público, ya lo, lo exhibí y hasta ahí llegamos me parece que es algo de lo que la sociedad debe estar muy pendiente
0: gracias Francisco Altagracia vamos contigo para cerrar este primer tema, esta primera ronda coincides en el sentido de lo preocupante que pueden llegar a ser las declaraciones de la fiscal en este tema
3: Sí, por supuesto creo que fue una declaración bastante desafortunada de la, de la fiscal y más bien que atiende a vendetas políticas que a fondo de, de lo que está sucediendo quizás eh, quiso cuidar el debido proceso o quizás debería estar más interesada o más ocupada en establecerle una carpeta de investigación que las pruebas que tenga sean contundentes y que estas no se le vayan a caer a la hora del desarrollo jurídico de este tema, ¿no? Lo que es un hecho también es que el gobernador me parece que la declaración de decir, yo no tengo nada que ver en eso, o sea, no se se enteró a él, creo que es una declaración que que, que está en lo correcto, porque finalmente los organismos autónomos como la Fiscalía no tendrían por qué atender los señalamientos o, o las guías, que, líneas que les mande el Ejecutivo Estatal, ¿no? Eso es, es por derecho, quizás de hecho como lo menciona el mismo desaforado presidente pues según funcionan de otra manera, qué triste, qué triste que un gobierno que, que fue elegido quizás por, con la esperanza de que las cosas sucedieran de diferente manera son los mismos que están diciendo que las cosas funcionan como en el pasado, tanto que se ha señalado que son diferentes, que no debe, que no hacen ni de forma ni de fondo las cosas que hacían los gobiernos de, de corruptos del pasado, pues finalmente ellos están reconociendo o está reconociendo este esta figura pública como ese Estrada Ferreiro, que las cosas siguen funcionando de tal manera que que parece que estamos en el viejo régimen, ¿no? Me parece que las cosas que se están diciendo son más de forma que de fondo. Ayer sacaban por ahí en redes sociales un un análisis a, quizá a bote pronto de lo que realmente está costando el tema de los, de, de la, a, del arrendamiento de estos camiones recolectores de basura. Por un lado, la gente reconoce que el servicio de recolección de basura en Culiacán es una porquería, o sea, no tenemos un buen servicio de recolección de basura que se ha venido incluso eh, haciendo más pesado para, para nosotros como ciudadanos el estar conviviendo diariamente con los desechos eh, de, de las casas y decían que los 117 millones que era por tres años pues solo costaba 3.9 millones de pesos al mes incluso que eran 97 mil pesos por cada camión y que esos camión costaban 3.250 pesos diarios que si lo traducías al servicio por hora que, que te cuesta serán 135 pesos, que salía más caro utilizar un servicio de Uber que el servicio de recolección de basura de Culiacán, bueno, y que todavía como decía Estrada Ferreiro, se siguen utilizando este 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 contrato todavía está vigente y se está dando servicio en Culiacán que quizás no con el mismo resultado que tenían cuando estaban ellos, que pero que, que finalmente si sí era una cosa tan tan delicada, este contrato, ¿por qué, qué seguía vigente? ¿no? Bueno, pues eh, como te digo, es más de forma que de fondo lo que es un hecho es que también el, extra, el, el expresidente Extra Ferreiro no se limitó solamente a señalar las actuaciones de la fiscal o del gobernador, sino que incluso es extralimita y señala medios de comunicación como si los medios de comunicación tuvieran la culpa de la situación en la que se encuentra en estos momentos, incluso señala cosas místicas como en el caso del karma donde señala el tema de la familia, de, de, de los preocupados que están en su casa y, y le dice el gobernador que el karma se regresa Bueno, pues hay que ver si el karma que, que está anunciándole O que le está aludiendo al, al gobernador del estado Pues quizá también en algún momento sea karma que se le está regresando a él Porque pues finalmente eh, sabemos nosotros los ciudadanos Que las declaraciones o el actuar del presidente municipal En algunos casos que eran... De sensibilidad alta, como en el caso del tema de los de los violas de, de los policías, o incluso de los medios de comunicación, y muchos otros tantos que, que descalificaba o de, con, su, con un pico desdén de, de Straff Ferreiro, los los, eh, los mandaba finalmente al, al cajón de los olvidados. no Quizá ese karma se le está regresando también a él. Lo que es un hecho es que esta situación del, del expresidente Straff Ferreiro, pues da para mucho y sobre todo da para mucho con los presidentes municipales que están ahorita eh, con sus cuentas reprobadas con sus cuentas con señalamientos incluso de facturas a poca y de todo una serie de, de manejos que al igual que el pasado les está ahorita recordando que ellos no, no, no han pasado por ese pantano sin mancharse su plumaje como lo dijo en algún momento también el presidente Andrés Manuel López Obrador me parece que, que esta guerra es de basura eh, eh, por la basura y finalmente pues esa basura va a terminar por ahogar.
0: Sí, de hecho ayer el, el Congreso reprobó las cuentas públicas de 11 municipios en los años eh, 2000, en el año 2020, ¿no? así que bueno, pues también eso se tendrá que, que eh, revisar y mucho se ha dicho que lo que le está pasando a Estrada Ferrero debe servir de ejemplo para otros eh, posibles rebeldes en la política Sinaloense, aquellos que le falten al respeto a las jerarquías en el Estado. Y seguramente el que más se ha mencionado eh, después de Estrada Ferrero como uno que está en la cuerda floja es el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo el Químico Benítez, quien ya se ha confirmado de parte del propio Feliciano Castro Meléndez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado que en los próximos días el mismo Congreso a través de la Auditoría Superior del Estado denunciará ante la Fiscalía al presidente Químico Benítez por los seis contratos entre la empresa azteca Lightning y el Ayuntamiento por la adquisición de luminarias. Y para Estrada Ferreiro fueron los camiones de la basura. Jorge Luis, para el químico parece ser que el lastre serán las luminarias. ¿Qué futuro le ves a este caso? ¿Se llegará a tal extremo como al que ha llegado Estrada Ferreiro?
1: Y es mayor el costo de, de, de las luminarias. Lo que se gastó en Mazatlán es mucho mayor, casi tres veces mayor que lo que se gastó aquí en Culiacán pues mira, pues así empezó el proceso contra contra Ferreiro justamente así con una acusación contra contra contestada que luego que luego dio lugar a juicio político aunque el juicio político se estuvo manejando primero que, 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 la, que, la, que la denuncia penal aquí el juicio político contestada pues, se estuvo manejando prácticamente desde fines del año pasado y esto pues fue sembrando fue sembrando en contra de la, de la credibilidad que tenía Estrada como presidente municipal. Por el químico no se ha procedido de este modo todavía. Todavía no hay un movimiento, al menos no estoy enterado. Yo creo que Francisco Chiquete puede sacar un error si hay algún movimiento en Mazatlán en el que ya la sociedad civil se esté movilizando o una sociedad civil gobernante, Obviamente obviamente pues, eh, dirigida, un juicio político dirigido por, por, por personajes interesados en el caso, pero hasta ahorita no estoy enterado yo de que ya se esté moviendo una demanda de juicio político por parte de la sociedad civil, como sí pasó aquí en Culiacán, una un movimiento del cual estaba, se reía por cierto, cuando empezó, y él decía pues que no había ningún elemento para que se le juiciara políticamente más por, cuando veía pues que era sociedad civil, que no percibía ningún ningún personaje político de tal este movimiento, ingenuamente si tú quieres porque nada, nada se nada en este en este país que tiene efectos políticos nace espontáneamente, so, es siempre manipulado, promovido, liderado por alguien y fue así el caso de Estrada que lo fueron llevando pues gradualmente ascendiendo hasta que hasta que ha llegado a estos niveles. En el caso del químico pues yo sí estuviera muy preocupado no porque pues este, así comenzó Estrada y y no es menor, no es, no es, menor la situación de la que se le está acusando al químico, además de muchas otras cosas, muchas irregularidades incluyendo su conducta personal en, en Mazatlán, su conducta como persona y, y el deseo irrefrenable pues de, de, de la fiesta, de la pachanga, de, 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 de trascender con un personaje muy peculiar de Mazatlán y si lo está logrando ¿eh? y si lo desafuera, pues con más razón no va a lograr va a trascender el Mazatlán, desgraciadamente en el plano negativo.
0: Bien, gracias, Jorge Luis. Francisco, vamos contigo. Tú tendrás mejor pulso de este caso que resides ahí en el puerto de Mazatlán. ¿Cómo se observa y cómo vislumbras este panorama para tu querido alcalde?
2: Mi querido alcalde ha sido objeto de muchos, muchos señalamientos a lo largo de este tiempo. Hay, hay una situación, sin embargo, que hay que precisar, que hay que destacar este hombre ganó incuestionablemente su primera elección y luego ganó la reelección hay muchas este, circunstancias por ahí la intervención de grupos delictivos y todo eso, pero el hecho es que ganó y con ese respaldo que todos entendemos que es de Morena, que es de la imagen del presidente de la república pues este él sintió que podía hacerlo todo hacer lo que le viniera en gana y es así como pues, se dedicó a hacer cosas, por ejemplo algunas obras muy importantes la, la avenida Rafael Huelna por ejemplo, fue remodelada casi exclusivamente con dinero de la Junta de Agua Potable y entonces ahorita estamos enfrentando una situación muy grave en la ciudad con roturas de, de drenaje por todos todo los rumbos de la ciudad porque la Junta no tiene dinero para atender todas estas cosas y así como se reparó la, la, la Rafael Buena, se repararon varias otras avenidas, la Gabriel Leiva, avenidas muy importantes que daban una imagen de progreso. Aprovechando la disposición del gobierno anterior que ponía una parte importante de los costos, pues eh, Benítez Torres se puso a meterle lana a eso y dejó descapitalizada la Junta y ahí estamos, con las aguas negras corriendo por toda la ciudad. Eso les da una idea de cómo manejó sus prioridades hay otra fuente muy importante de gastos que es la fiesta los carnavales, el Instituto de Cultura se gastó ya a medio año los 136 millones de pesos que se le asignaron para todo el año y eso que no hubo pues ya fiestas extraordinarias y ahorita pues está viendo cómo le va a hacer para el carnaval de, de febrero próximo así como eso hubo gastos por ejemplo tiene se presupuestó 100 millones de pesos para, la, para viajes que él dice para promoción de Mazatlán y entonces pues sí, ya vimos cómo la banda del recodo fue a la Feria Internacional de Turismo a tocar en una plaza pública allá en Madrid, en nombre de Mazatlán, lugar a donde el alcalde tenía que haber ido el test, tenía programado ir, pero el gobernador se le atravesó entonces ese tipo de gobierno pues sí tiene irritada a la sociedad yo creo que el gobernador ha estado muy en la idea de ver qué se hacía con esto pero le tenía miedo a la a la reacción política bueno después del domingo de la gran rechifla que le dio el estadio Teodoro Mariscal y que el gobernador presenció pues no puede este, ignorar la realidad del gobernador y por eso aunque los organismos sean independientes pues está procediendo yo creo que sí se va el alcalde y se lo tiene muy merecido no es solo que la fiscal cumpla con su objetivo como en el caso de Estrada, no se lo tiene absolutamente merecido si se va, vamos a ver qué, qué clase de procedimiento se arma, se endereza la especulación es que el gobernador quería negociar la salida de manera tranquila, pero la personalidad del químico no se no se presta para eso, incluso ya hizo unas declaraciones ¿sí?
0: Sí, ahí te escuchamos.
2: Así que anunció que habló con el presidente y el presidente le, le dio a conocer que viene próximamente, como diciendo, aquí está mi escudo. Lo mismo que, yo creo que, que dijo sí, Estrada, yo ¿no? Creo que ni ese escudo, yo creo que ni ese escudo lo va a salvar.
0: Lo mismo dijo Estrada en su momento. Altagracia, con tu comentario nos despedimos. Un minuto, por favor, porque tenemos que despedir.
3: Cuando vean las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, pero parece que estos están pelones y les vale, se sueltan y se soltaron el pelo y se les cayó. Finalmente, creo que el químico Benítez deberá de afrontar, pues lo que por supuesto él mismo ha, ha creado y las autoridades están obligadas a actuar en consecuencia, pegados al derecho y sobre todo eliminando ese tipo de cuestiones de amiguismo, de arreglos en lo oscurito. Si tenemos un congreso que, que de veras es. Eh, del pueblo que debería de estar atendiendo este tipo de situaciones si la hace, es un organismo autónomo también debería estarlo haciendo y por supuesto el gobierno del estado, definitivamente que se tenga que hacer lo que al pueblo le convenga lo que en, en derecho corresponda y lo que en justicia se debe de hacer, creo que es una de las consecuencias que tiene él por haber cometido este tipo de tropelías, que paguen sus errores, ¿para qué? para que el pueblo esté contento
0: bien, estaremos muy pendientes compañeros por lo pronto despedimos este espacio eh, Jorge Luis Tellos, muchas gracias
2: muy buen día para todos.
0: Excelente día también para ti, Francisco Chiquete, gracias.
2: Buenos días, buenos días para todos.
0: Gracias y buenos días, Altagracia González.
3: Que tengan un excelente día todos.